0: Vous avez suivi en direct sur BFM TV l'audition de Gérald Darmanin par les sénateurs après le fiasco du Stade de France. On va analyser cette tonalité du discours qui a changé. Il persiste persistait signe dans les chiffres. Est-ce qu'il y a encore des incohérences Surtout, a-t-il été convaincant Et qu'en pensent les Anglais Bonsoir Adam Sage. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes correspondant du Times à Paris. Vous suivez pour votre quotidien les incidents au Stade de France et leurs échos au Royaume-Uni. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Eric Delbecq. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité intérieur, vient de paraître l'insécurité permanente, les causes de l'impuissance française aux éditions du Cerf. Bonsoir Lionel Dangoumeau, vous êtes rédacteur en chef de la rubrique football de l'équipe. Et bonsoir Philippe Corbet, bonsoir. chef du service politique de BFM TV. Est-ce qu'il a convaincu aujourd'hui, Natacha Alors, Convaincu, Il a certainement
1: convaincu ceux qui voulaient être convaincus. Cela dit, il a été efficace. On sentait au départ, évidemment, une posture d'humilité et petit à petit, une combativité plus grande. Euh,
0: il a savamment évité euh, tous les problèmes qui fâchent. Il a évité les pièges aussi, peut-être. Il commence en disant l'image négative du match est une blessure pour notre fierté nationale. Il n'avait pas eu ces mots jusqu'ici. Il y a un début de mea culpa.
2: Oui, et d'ailleurs, il a même parlé d'erreur à un moment donné, Alors, non pas dans son propos introductif, mais plus tard dans un échange sur les évaluations précédant le match, trop de... enfin, une mauvaise répartition des forces de police. Il a parlé d'excuses aussi à un moment donné. Il y a un mot qui m'a frappé dès le début, mais dans ses premiers mots, et qui a été aussi utilisé dans les premiers mots par la ministre des Sports, je pense que c'était pas tout à fait un hasard, c'était ah. le mot « effort de souci de transparence ». Donc vraiment, mmh. c'était la consigne qui avait été donnée par le président de la République. Le côté... Tout s'est bien passé, c'est de la faute des rose et vraiment, nous, on a été super. Visiblement, ça n'a pas tout à fait convaincu oui. le président de la République. <rire> et c'est pour ça qu'il lui a demandé, il leur a demandé aujourd'hui à tous les deux, devant le, les sénateurs, d'être, de faire de, bah, ce, voilà, on a bien vu le PowerPoint, le côté, on vous prend les chiffres, on a fait les bornes oranges, on fait le total, tac, 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 les, 40, les 30 à 40 000, et voilà, on peut être ou pas convaincu. Oui. Mais en tout cas, il a essayé Une de, démonstration. De, de démonstration qui n'existait pas jusque là, où c'était circulé, il y a rien à voir. Il a parlé aussi de, de fête gâchée, il est évident que cette fête a été gâchée, il a parlé euh, euh, il est évident que le chaos euh, les choses auraient pu être mieux, mieux organisées, enfin bref il y avait des efforts au moins dans le propos introductif pour vraiment démontrer que non il n'était pas arrogant, non il ne refusait pas de reconnaître des erreurs et non euh, euh, on ne pouvait pas simplement se dire que c'était à, à côté des, à cause des, des méchants anglais que, que la France avait connu des turpitudes, il y avait aussi une part de responsabilité de l'État, des forces de police et qu'il fallait en tirer des conclusions, bref rien de, de révolutionnaire mais il aurait dit la même chose lundi, il se serait épargné deux ou trois jours de polémique.
0: Est-ce que ça y est, on est réconcilié, Adam
3: euh, Pas tout à fait encore, je ah crois. Bon hein. <rire> ça fait mille ans qu'on n'est pas tout à fait. <rire> oui, ça, oui.
0: la partie d'Albion, hein, quand même. Euh, oui.
3: ça, ça, ça continuera un peu. Non, je pense que... Euh, même s'il a, comme vous dites, fait un début de meilleur coupé, il continue à dire que les supporters de Liverpool sont mal comportés, qu'ils sont poussés, qu'ils n'avaient pas été autour du stade, qu'il y avait plusieurs milliers de billets contrefaits et faux billets. Euh, C'est des, des arguments que je pense que pour beaucoup de supporters de Liverpool, vont rappeler euh, 1989, mmh. après la tragédie du stade de Sheffield, euh,
0: Le où drame il y a, y
3: a eu 89. Mmh. Euh, non, 97 supporters de Liverpool morts par écrasement et après ce drame, on a vu les ministres britanniques, y compris le ministre de l'Intérieur, dire que c'est la faute des supporters de Liverpool. Ils ont poussé, ils ont mal comporté. Il a fallu des années et des années pour que la vérité soit à, à établie, que ce n'était pas la faute des supporters de Liverpool, que c'était la faute de la police. Mm -hmm. euh, et on voit ici aujourd'hui le ministre de l'Intérieur et je pense que beaucoup de supporters de Liverpool vont se dire « mais on nous sort les mêmes choses. C'est notre faute, on ne se comporte pas bien euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'agacement à cause de oui, ça. Oui, parce que le
0: ton change, mais l'analyse reste oui. la même. On va oui, écouter oui. sa démonstration dans un instant. Il y a aussi un extrait qui a retenu notre attention quand il s'exprime sur les faits de délinquance.
4: Je trouve qu'à la fois de la part de Madame la Séatrice et de vous-même, évoquait avec beaucoup d'insultes la scène samedi et qui depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours, évoque une essentialisation de la délinquance. Euh, en évoquant des nationalités, en mettant en pâture un certain nombre de liens euh, très nauséabonds qui font euh, malheureusement l'écho d'une campagne présidentielle que pourtant les extrémistes ont perdu, je la trouve euh, ex extrêmement déplacée. Je vous le dis comme je le pense. Je vous le dis exactement comme je le pense. Qui... Si, si, je pense que y a une. Non, mais il faut assumer le fait qu'il y a une forme. Il y a une forme manifeste. Quand vous dites, madame, que depuis 1998, la France n'est plus la même, et que ça, ça n'y a changé, vous faites le jeu, je crois, de partis assez extrêmes. Et je veux dire ici... — Je veux dire, madame, que je suis personnellement... Mais j'ai mon droit et mon opinion. J'ai le droit d'être assez choqué par ce point. Et je n'ai pas... Et puisqu'on m'a forcé à le faire pour lutter contre des fake news, à donner des nationalités des personnes que nous interpellons. Et je suis d'ailleurs... J'imagine que la prochaine question, ce sera quel type de Français avons-nous interpellé. Mais je n'ai pas encore cette question à ce niveau. Mais je m'y attendais, bien évidemment.
0: — C'est sa réponse à l'extrême droite. Que pensez-vous de ce raisonnement, Eric Delbecq Ne pas donner la nationalité des interpellés s'amène à une stigmatisation
4: euh,
5: moi, j'en pense pas grand-chose, parce qu'on est tellement à côté du problème, si vous voulez, que j'essaie de penser sur des choses qui me paraissent essentielles, pas sur des accessoires. Donc, la question qui est importante, c'est pourquoi on en est arrivé là C'est pas d'en faire un argument dans des dans échéances politiques. Oui, parce euh, on que on le débat tous. est aussi politique. Mais il est là, pour le moment, euh, excusez-moi, mais il n'est que politique. Parce que si on veut parler d'arguments de sécurité, on ira dans de toutes autres directions. Déjà, il n'y a pas de responsabilité essentialisée de l'État français, des forces de police, de la préfecture de police. Il y a un manque d'anticipation, de prévention des risques et de scénarisation. C'est-à-dire qu'on avait des renseignements sur le fait qu'il y avait euh, des personnes qui viendraient sans billets ou qui auraient des faux billets. On le sait, c'est un fait. Euh, bon. On sait également qu'on aura une grève qui va compliquer l'accès au Stade de France. On sait euh, qu'aujourd'hui, euh, on est sur ce territoire-là, et sans le stigmatiser, dans un endroit où vous avez des bandes délinquantes euh, j'allais dire assez euh, dynamiques. Il bon. faut aussi se dire qu'il y aura d'autres bandes délinquantes, d'autres éléments délinquants qui viennent d'autres endroits que la Seine-Saint-Denis. Hein. Ce n'est pas simplement euh, des, euh, des petits délinquants de la Seine-Saint-Denis. Bon, Tout ça, quand vous le savez, vous scénarisez ce premier élément. Et là, il y a eu effectivement un défaut d'anticipation, de préparisation et de scénarisation. Deuxièmement... Vous savez, cette belle idée du continuum de sécurité, que tous les acteurs doivent travailler ensemble. Ça, ça a failli. Parce que la préfecture de police, l'État de manière générale, le ministère de l'Intérieur doit travailler avec les clubs de foot, avec le Stade de France, avec les fédérations, etc. etc. La SNCF, les transports publics, la RATP, tout ça, c'est un écosystème de sécurité. Et ce travail-là n'a pas été suffisamment bien fait. Donc quand s'exerce une pression, pression de, de, de foule pour euh, tous les éléments précités, que vous avez des délinquants qui viennent quasiment pour certains en temps, en temps réel, hein. cest vrai avec les réseaux sociaux, il se passe des coups de fil, etc., et donc il y a des gens qui rappliquent pour éventuellement faire de la prédation. Vous avez des sans-papiers, ça aussi c'est factuel, et pas de stigmatisation, ou pas de stigmatisation. Et vous avez tout ce petit monde-là, y compris avec des supporters échauffés, c'est un match de foot, ça fait partie de la chose, et vous avez un beau problème euh, d'ordre public, et au départ on a un dispositif. Euh, de police et de gendarmerie qui est là pour faire éventuellement du maintien de l'ordre s'il y a des problèmes de hooliganisme. Après, s'il doit basculer en sécurité publique, c'est autre chose, pas forcément les mêmes unités, ça va être BAC, mmh. c'est plus gendarme mobile, et là, il y a eu un manque de réversibilité du dispositif des forces de police. Vous, vous pas voulez pas dire d'adaptation aux forces.
0: incidents Les incidents sont venus en chaîne et le dispositif n'a pas su s'adapter
5: Alors, c'est pas qu'il n'a pas su s'adapter, c'est qu'il doit recevoir les bonnes épulsions et les bons ordres au bon moment. Les policiers et les gendarmes, ils savent s'adapter. Mmh. Alors, dès que vous passez en dispositif de sécurité publique, ils savent le faire. Le problème, et ça c'est très matériel, c'est que les unités euh, qui sont là sont les unités de maintien de l'ordre. Bon, ils peuvent le faire, mais ce n'est pas leur vocation de se transformer en unité de sécurité publique. Là, il faut des baqueux, comme on dit, enfin des, des effectifs de bac. Et donc, ça a été un peu plus euh, compliqué. Donc, ces questions qui sont très techniques sont en fait euh, les seules questions qui sont importantes. Si on prend un peu de champ, de distance stratégique, Gérald Darmanin a dit quelque chose d'important. Mais alors là, pour le coup, c'est transpolitique parce que ça fait 30 ans qu'on fait des bêtises. On a réduit, parce que c'était plus à la mode, les forces de maintien de l'ordre, CRS ou gendarmes mobiles. On a dit, voilà, l'époque est à la pacification euh, des sociétés. Donc on a réduit les éléments qui nous permettaient d'intervenir sur du maintien de l'ordre. Puis aujourd'hui, eh ben oui, on n'a pas assez... Euh, de compagnies de CRS. On n'a pas assez d'escadrons de gendarmerie mobile, mais c'est un vieux débat. Il a plusieurs décennies. Donc là, bon, on est sur gros, des choses structurelles.
1: Si on vous suit bien, euh, vous nous expliquez qu'il y a de fait des défaillances techniques qui montrent qu'il y a une difficulté de la part des services ou des donneurs d'ordre, donc du ministère, d'anticiper tout cela, de penser son rôle. Donc, vous nous dites qu'il y a une responsabilité du ministre, si je vous suis bien – Et, et de l'ensemble de la chaîne. – De continuum ensuite, de sécurité. – Et ensuite, vous nous expliquez qu'on est en train là de se focaliser sur des faits qui seraient des faits, euh, on va dire, annexes, notamment euh, les, le détournement vers la question de savoir si on stigmatise ou pas la Seine-Saint-Denis, alors que ce n'est pas le problème, c'est ça Je vous entends bah, bien ?– Ce
5: n'est pas le problème, parce qu'encore une fois, qu'il y ait des bandes délinquantes là, on le sait, qu'on ait du mal à traiter ce genre de questions depuis plusieurs décennies, on le sait… Il n'y a aucune nouveauté là-dedans. Donc, si à ce moment-là, on veut parler de ce problème, il faut parler de notre échec à récupérer les territoires perdus de la République depuis 30 ans. Mais ça, c'est un vieux débat. On ne le découvre pas aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, il s'actualise sur un <rire> problématique, une problématique particulière qui est euh, ce match. Et il nous fait terriblement... Enfin, il a deux séries d'impact Premièrement, il est dans une séquence politique qui fait que c'est instrumentalisé. Et deuxièmement, euh, pardon de cette trivialité... Mais ça nous colle la frousse parce qu'il y a les JO qui se profilent et on se dit il faut qu'on apprenne à gérer autrement ces manifestations sportives. Voilà, les, pour moi les deux grands enjeux. Après en termes de sécurité publique et de maintien de l'ordre aussi, enfin de, de gestion de ces phénomènes de, de foule, vous avez depuis quelques années des mesures qu'on devrait prendre qui ne sont pas prises. Là aussi, là l'argument est, mmh. est juste. Il faut repenser l'usage des drones. On peut pas dire on veut des jeux. Ça il l'a dit, il l'a répété. Hein. Ouais, ouais. On peut... Oui, mais vous avez vu les problèmes que ça pose. Ouais. Euh, il faut effectivement, en maintien de l'ordre, qu'il y ait des drones. Alors, ce n'est pas. On a des scénarios catastrophes. Où vous qu'est-ce qu'on va faire des drones Les drones, en maintien de l'ordre, c'est pour de l'observation. C'est pour comprendre les phénomènes en hauteur. Je peux vous dire que si on a eu des drones à la période des Gilets jaunes, on aurait mieux compris ce qui se passait. Et pour prendre un exemple que je prends régulièrement, on aurait vu des black blocs à 15 ou 20 dépaver une rue au milieu des Gilets jaunes. On l'aurait vu de haut. Voilà, donc, il faut revenir à des problèmes techniques.
0: En tout cas, oui, il faut savoir nommer le problème. Depuis le début, Gérald Darmanin a ciblé les supporters anglais. C'est-à-dire que le soir même, quand il met cette photo de lui dans le PC avec la ministre des Sports, il parle déjà des supporters anglais. Et depuis cette version, il la garde. Il la confirme maintenant avec des chiffres. Il a fait un PowerPoint aujourd'hui où il détaillait ces chiffres pour toujours expliquer ces 30 000 à 40 000 personnes. Alors. On dit les 40 000 faux billets, on se trompe, hein, ça a été vulgarisé comme ça. 40 000 personnes euh, sans billets, euh, peut-être même pour la plupart, et d'autres avec des faux billets.
6: Oui, le chiffre qui a été donné hier, c'est plutôt euh, 2 500, 3 000 faux billets. Effectivement, le, le fait que les supporters de Liverpool allaient, allaient venir sans billets à plusieurs dizaines de milliers, c'était attendu, tout le monde le savait. C'est pour ça notamment qu'il y avait une fan zone qui avait été installée cours de Vincennes où ces supporters sans billets pouvaient profiter de la fête à Paris sans aller au stade. Après, il y a plein de questions dans l'organisation qui se posent notamment sur la gestion des support, de ces supporters-là. C'est-à-dire quand vous savez que vous avez entre 30 et 40 000 ou 50 000 supporters sans billets euh, qui viennent à Paris, euh, comment vous gérez Comment vous gérez le fait que des supporters avec billets se retrouvent coude, cours de Vincennes et qui doivent ensuite aller au stade, c'est-à-dire traverser tout Paris euh, pour se rendre au stade et donc arriver tard, euh, un jour où il y a une partie du RER qui est en grève et ça fait partie des choses qui n'ont sans doute pas été bien conçu, bien préparé. Euh, dans comment ces supporters-là qui ont ce comportement-là, c'est-à-dire de se déplacer très nombreux même s'ils n'ont pas de billets, comment on fait pour les gérer une fois qu'ils sont sur place
0: Il y a un doute parce qu'en fait, quand il donne ce chiffre qui est quand même colossal, on ne les voit pas euh, ces personnes euh, euh, contrôlées et devant repartir. En fait, euh, il dit aujourd'hui que euh, les, les, les caméras de vidéos de surveillance du RERD montrent un important flux de supporters revenant vers Paris pendant le match. Il dit « Voilà, c'est prouvé, je ne peux pas vous montrer les images, elles existent, il y a cette preuve, sauf que... » La SNCF, interrogée par 20 minutes, disait euh, ces dernières heures il n'y a pas eu de flux plus important que d'habitude ce soir-là. C'est quand même étrange Mais Ça n'est part... pas la même version.
6: Ça fait partie des zones d'ombre que pour moi il n'a pas éclaircies aujourd'hui. C'est-à-dire que les témoins qui étaient sur place au stade samedi disent que ces 30 ou 40 000 personnes ne les ont pas vus après le match. Autour du, autour du Stade de France ou repartir vers le, vers le RER donc s'il y a des images de vidéosurveillance qui le montrent on aimerait bien les voir peut-être pour l'instant personne ne les a vues donc, effectivement, c'est 30 ou 40 000 personnes qui se sont évanouies dans la nature. Aujourd'hui, c'est pour moi le, le principal problème que n'a pas résolu le gouvernement. Pour vous, n'a pas
0: été convaincant sur ce point. Je, Mais c'est vrai je... que ce chiffre, en fait, on le connaissait même avant le match. Parce que j'ai trouvé une dépêche de jeudi dernier. Ils disent pour cette rencontre potentiellement explosive, les autorités s'attendent à une déferlante de 30 000 à 40 000 supporters sans billets pour la finale. La fan zone dévolue aux supporters de Liverpool a été conçue en conséquence. Puisque selon le communiqué de la préfecture de police diffusé jeudi, elle pourra accueillir jusqu'à 44 000 personnes. Est-ce que ce sont ces personnes en fait, dont on parle oui. depuis le début
2: Je me suis fait la même réflexion en redécouvrant oui. cet après-midi cette dépêche qui date donc du 25 mai avant où on trouve cette estimation de 30 à 40 000. Et en fait, depuis dimanche, depuis que la préfecture de police a utilisé cette estimation-là et qui a été reprise ensuite par le ministre, on se dit mais, mais « d'où ça vient 30 000 à 40 000 ?» Donc on disait « il y a l'estimation mm -hmm. RATP, SNCF, les bornes oranges, tout ça, tac, tac, tac » entre 30 et 40 000. En fait, ce qui est très vraiment c'est que c'était déjà leur estimation d'avant, comme une sorte de prévision. Et, et, et donc, ça, malgré tout, malgré les explications du ministre, effectivement, ça renforce le... En fait, il y a un côté droit mouillé d'estimation préalable qu'ils ont repris pour une explication valable le, le dimanche après-midi, et que, que le ministre défend, a défendu lundi dans la conférence de presse, lundi soir sur TF1, même si aujourd'hui, il a essayé de l'étayer en faisant des, des, des calculs de trafic, et lui dit qu'il y avait un surcroît de trafic vers 22 heures et quelques mmh. sur le réseau de transport public. Mais malgré tout, on est frappé de voir que cette estimation vague... De 34 000 existaient préalablement au match et au problème. Il faut qu on en vient à sortir
0: nos calculatrices. en fait. On en vient. Non, mais c'est vrai, on entend ces absurde. chiffres du ministère de l'Intérieur. Moi, je me surprenais tout à l'heure. À un moment, je me suis dit, stop, arrête. Mais c'est vrai que je notais, il dit 69 000 personnes ont pris le métro ou l'ORER. J'essayais de voir les chiffres de la SNCF. C'est 79 000. Même là, sur ce point, c'est pas d'accord. Et ensuite, je me suis dit, arrête. <rire> et en fait, c'était oui. une bonne idée.
5: Mais il faut cependant <rire> pas oui, mais... raisonner euh, parce que c'est vrai qu'on. Puis là, on est dans une séquence, donc ça tourne en boucle. On bien résonne résonne, dans ce bien. truc. En, en sécurité publique, ou en maintien l'ordre, on raisonne en gestion des flux. Mmh. C'est-à-dire on ne gère pas un stock de gens, on gère des flux. Enfin, et en tout cas, en, en sécurité, on gère des flux. Donc la question, c'est que quand on attend des tels flux, comment on va, si je puis dire, les fluidifier C'est-à-dire qu'il faut faire un jalonnage, il faut après permettre un contrôle d'accès qui soit fluide, il faut que les gens puissent s'étaler et se distribuer. Et c'est ça, finalement, qui, qui a euh, échoué. Mmh. Parce que les faux billets, parce que des problèmes de bornage des tickets, parce que pas de jalonnage, parce qu'une sortie euh, très anarchique et déstructurée euh, des moyens de transport. Et à partir du moment-là, tout peut arriver.
1: Mais est-ce que je peux revenir à quelque chose d'extrêmement oui. basique, à savoir le fait que ce qui a choqué aussi bien les Britanniques que les Français qui ont vu les images, c'est, au-delà de tous ces chiffres, de tous ces calculs, de voir... Des forces de l'ordre françaises mmh. qui projettent du gaz lacrymogène dans la figure de supporters qui sont avec leurs billets en train d'essayer de passer, pendant que d'autres supporters se font dépouiller ouais. et que là il n'y a pas de la part des forces publiques d'action pour empêcher que des gens se fassent cette... dépouiller. C'est quand question. même une honte. J'attendais
5: cette question parce que elle, je me vous, doutais depuis... que vous attendiez cette question, mais <rire> allez-y. quelques allez. heures, par quelques jours, c'est que euh... Ça provient de ce que je disais tout à l'heure, un dispositif, il doit parfois basculer. Et pour basculer, des unités de police et de gendarmerie doivent attendre des ordres.
6: Mmh.
5: Alors, ça peut paraître frustrant dans ce genre de circonstances, mais c'est ce qui fait qu'on a des forces de police et de gendarmerie qui sont organisées et efficaces. Bon, le, Les lacrymos, elles ne sont pas faites pour euh, faire du mal aux gens, je le rappelle quand même, parce qu'il faut toujours le rappeler. Elles sont faites parce qu'il y a une peur, voire une obsession qu'il y ait un nouveau drame du Hazel, qu'il y ait des gens qui se piétinent, que des, des, des grillages qui tombent, etc. Donc on essaie de faire en sorte de distribuer la foule, qu'il n'y ait pas d'attroupement de Et dans ces cas-là, effectivement, le gaz lacrymogène pas, euh, ne discrimine pas, c'est-à-dire qu'il va aller vers n'importe quel type de personne. Ça, c'est pour ce point-là. Deuxièmement, effectivement, quand on est confronté, j'en ai parlé avec un certain nombre de policiers, euh, à des gens qui sont en train de se faire euh, dépouiller et qu'on ne peut pas intervenir parce qu'on n'est pas en bon dispositif, on n'est pas en bon basculement, c'est tout à fait regrettable, c'est vrai. C'est pour ça que j'en reviens à mon explication, mais qui n'est pas une explication moralisante, mais technique. Quand on n'a
3: pas anticipé l'ensemble
5: de ces phénomènes-là,
3: eh ben, il se passe
5: ça.
1: La, la police
3: française a quand même recours extrêmement facilement au gaz lacrymogène. Que ce soit au Stade de France, que ce soit à une manifestation, que ce soit à Calais, à Blinguigon. Ouais. Mais vous êtes expert en maintien de l'ordre. C'est quand même étonnant. Non, non mais attendez cette, Eric, aujourd'hui Gérald Darmanin, de... il va, va non, falloir mais... se
0: poser la question de l'utilisation de ces gaz pour la dispersion de familles, pour que... les prochains événements non, si sportifs, voulez, il va falloir que le fédé soit Il y a des événements, il de de
5: nature, enfin, les événements de cette nature, on est toujours sur le même débat, de dire, oui mais est-ce qu'on n'a pas utilisé trop les gaz éclémogènes, est-ce que les Fordbots trop bien ce qu'ils font Pardon, on peut
1: parfaitement comprendre il y a eu. Que, hum. que les gaz lacrymogènes sont une façon de disperser des ouais. foules. On ne peut pas comprendre l'image d'un policier qui fait ça sur le visage d'un. Mais c'est deux choses parfaitement qui sont différentes.
5: Calme. Il y a des cas d'espèces et,
1: il y, des cas et il y a des le cas d'espèces. Mais le ministre est quand même extrêmement léger là-dessus parce qu'il balaye ça en disant oui il y a des images qui ont choqué Ils nous allons des les... voilà, pour deux cas. Nous, de, oui. nous demandons des sanctions oui. mais c'est le minimum oui. et je pense que s'il veut être efficace il doit justement faire passer ce message de façon beaucoup plus forte pour permettre aussi de justifier le fait que il y a des cas où les gaz lacrymogènes sont nécessaires c'est un moi, équilibre je pas de mon
5: explication c'est on ne peut pas confondre des cas qu'il faudra ensuite essayer d'évaluer si on doit prendre des sanctions, on les prend. Il y a un problème de doctrine, mais on peut pas me dire qu'on aplatit les deux et que c'est la même chose. Non. Donc quand vous dites, on va ben laisser forces, finir sa les phrase. De euh, police, Adam. Je vais juste finir ma oui. démonstration, s'il vous plaît bien. Quand on dit que, que les forces de police sont aussi. habituées oui. <rire> à faire ceci ou à faire cela, non, elles sont pas habituées. Excusez-moi. Ah oui, Adam,
0: voilà. on vous laisse terminer votre phrase.
3: Non, mais je pense que les polices françaises, oui, ils utilisent beaucoup plus la gaz lacrymogène que la police britannique. Et... Ça, c'est une évidence.
2: Il n'y a
5: pas besoin le... d'être un
3: expert en sécurité. pour le. Conseiller. Non, il faut
5: juste étudier la question depuis longtemps. Euh... Et
3: vous verrez qu'on ne peut pas dire au
5: nombre de, de, comment, de, de gaz lacrymogènes préutilisés qu'une
2: force de police fait plus ceci ou plus cela. Comment, Ça dépend des circonstances. Comment la police britannique, gère euh, avec moins de gaz lacrymogènes, gère ce type de situation Est-ce que, par exemple, il euh, y a d'autres méthodes qui peuvent paraître euh, peut-être... Euh, différentes mais brutale, est-ce que par exemple il y a davantage de policiers à cheval euh, qui peuvent frapper parfois des, 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 des individus
3: Il y a certainement davantage de policiers à cheval en Grande-Bretagne euh, après j'ai écouté de, le ministre de l'Intérieur qui a raison de dire que lors de la finale de l'Euro ouais. euh, l'année dernière, la police et les stadiaires à Wembley étaient aussi débordés par les mmh. fans qui voulaient rentrer dans le stade euh, et donc on a eu des grands problèmes d'hooliganisme en Grande-Bretagne dans les années 70, dans les années 80 euh, qui ont été gérés euh, par beaucoup de moyens différents, euh, en, en mettant les, les sièges et pas des tribunes, en filtrant les supporters, en enlevant les hooligans. Et les stades sont calmés en Grande-Bretagne, en, en grande partie, jusqu'à très récemment, depuis le Covid, où le, les, les problèmes reviennent. Euh, je ne sais pas en quelle mesure, ce que vous voyez en France aussi, dont les stades sont, sont, sont liés au même phénomène, parce qu'on revoit un peu les mêmes problèmes qu'on avait réglés dans les années 70. Et donc, je ne pense pas qu'on a nécessairement des leçons à, à donner aux Français là-dedans mmh. euh, non plus. Mais sûrement... Les, les policiers britanniques sont de manière générale, je pense, un peu moins agressifs, un peu moins agressifs dans le moyen de, de, de gérer les foules et dans l'utilisation notamment des, des, des gaz lacrymogènes.
6: Parce que ce qui s'est passé samedi, ça intervient aussi après une saison de foot en France où il y a eu beaucoup d'incidents et où on s'aperçoit que les, les autorités, de manière générale, ont du mal à gérer les supporters, les supporters parfois qui sont violents aussi. Et voilà, ce qui, ce qui, euh, qui s'est passé au Stade de France, ça montre qu'il y a un problème plus général Peut-être peut qu'il y a un problème de gestion des flux, mais il y a aussi un problème de gestion de la violence ou euh, de foule euh, qu'on n'arrive plus à contrôler, de comportement des supporters, et avec peut-être aussi une vision du supporter comme étant par essence agressif. Euh, quand euh, M. Darmanin parle des supporters de Liverpool aujourd'hui, on a l'impression qu'il parle de, effectivement des, des hooligans des années 80, alors que les supporters de Liverpool qui sont dépassés oui, au Stade oui. de France, on a vu qu'en très grande majorité, c'était plutôt des chance. supporters pacifiques. Et donc, il y a peut-être aussi un décalage entre la vision et le traitement, entre guillemets, euh, qu'on réserve euh, à, à ses supporters par rapport à leur attitude générale. Mais il, y la,
5: il y a la gestion de la violence, mais il y a également le fini. fait qu'on n'a pas les mêmes publics à, à traiter, encore une fois, parce que je disais tout à l'heure, ils sont variés.
0: Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. En...